1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
2: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Здравствуйте. В студии Андрей Баранов, ведущий программы «Национальный вопрос». Я сегодня один. Моя постоянная соведущая Елена Афонина на пару недель отбыла в законный отпуск на берега Черного моря, что имеет право. Ну. Пообщаюсь в таком сольном формате сегодня с вами. И поговорим мы о мигрантах. Не раз поднимали уже эту тему, но тут у нас на уходящей неделе произошел качественный сдвиг и довольно серьезный в этом вопросе, который затронет не только огромную армию гастарбайтеров, находящихся в России, в том числе и нелегально, но и, в общем-то, всех нас и работодателей, и тех, кто бок о бок живет вместе с нашими э, трудовыми гостями, назовем их так. Итак, на уходящую неделе во вторник, 15 июня, все мигранты, находившиеся в России нелегально, должны были покинуть страну. Это был крайний срок. Тех, кто этого не сделал, предполагалось депортировать. Правда, как неизвестно, ни авиабортов особых, ни железнодорожных составов заготовлено впрок не было. Но, как выяснилось, не надо было, потому что... Как у нас очень часто случается, все обозначенные сроки были сорваны, вот, тысячи, тысячи, десятки тысяч человек ломанулись в центре регистрации, чтобы легализоваться в России, получить патент на трудовую деятельность, естественно, к такому наплыву, как всегда, наши структуры готовы не были. И обсуждать, и обслужить даже малую толику желающих к 15 числу не смогли, не успея Ну, назовем вещи своими именами Компания по упорядочению пребывания мигрантов в России э, выявлению и депортации нерегалов оказалась сорвана В этих условиях президент России Владимир Путин своим указом, тут указ имеет номер 364 от 15 июня того самого, значит, дал мигрантам возможность пребывать в стране до 30 сентября включительно всем, кроме тех, кто представляет угрозу национальной безопасности или освободился здесь у нас из мест заключения. Так вот, до 30 сентября те, кто не хочет у нас оставаться, должны завершить свои дела и уехать своим ходом, своим летом вот, к себе на родины и там жить. Те, кто хочет получить патент на трудовую деятельность, должны это делать. Им даже дано некоторое, некоторое такое послабление. До 31 декабря всего года работодатели имеют право заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с мигрантами из стран, входящих в Евразийский экономический союз вплоть до 31 декабря. Зачем все это сделано и почему? Ну, во-первых, вот до 15 июня этот срок решение принималось тогда, когда еще пандемия у нас была сильна, в феврале-марте. Потом, вроде бы, как казалось, к июне все должно утрястись, устаканиться. Но ну, вот тебе на. Мы видим, происходит то, что происходит. Теперь для того, чтобы, в общем-то, не создавать опасный новый источник заражения, когда десятки тысяч людей на малом пространстве толкаются и, в общем-то, становятся разносчиками этой страшной заразы, нового штамма, от которого, как мы видим, резко сокнула заболеваемость и в столице, и в других мегаполисах. Вот было принято решение растянуть еще до конца года или там до конца первого месяца осени, вот эту возможность для мигрантов получить, возможность здесь легально работать. С нами у нас на связи находится Ренат Каримов, председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов. Здравствуйте, Ренат Исмагилович. Здравствуйте. Вот вот хотелось бы с вами поговорить, сколько сейчас вообще, по вашим данным, находятся мигрантов в России и сколько из них работают здесь нелегально. Есть такие данные?
2: Ну, ФВД дает такие данные, что в Российской Федерации находится 6 миллионов иностранных граждан. Сколько из них работает, неизвестно, но известно, что 1 миллион из них имеют патенты. И только пятая часть из этого миллиона заключила письменные трудовые Или, скажем по-другому, только с пятой частью из этого миллиона, около 200 тысяч человек, работодатели заключили с ними письменные трудовые договора. Что они обязаны делать, в общем-то, с каждым иностранным работником, которого э, они принимают на работу?
3: Ну вот вы знаете, несколько другие данные. Вот у меня, например, тоже я официальным источником, на апрель этого года в России только незаконно находилось более миллиона Мигрантов-нелегалов, э, и естественно, хотя трудно это сосчитать точно. Больше всего из Узбекистана и Таджикистана. Потом шла Украина, Азербайджан, Киргизия, Армения, Молдавия и Казахстан. Э, у меня к вам вопрос. А почему работодатели или не успевают заключить письменные соглашения, или мигранты на это не идут? В чем причина?
2: Ну, ваши данные не противоречат моим, значит, э, если из... Прибывающих здесь иностранных граждан 1 миллион находятся с нарушением правового положения, это вполне вписывается в общее количество мигрантов. Почему не заключают по разным причинам некоторые ну, злостно, злонамеренно, для того, чтобы не оплачивать налоги, для того, чтобы получить дополнительную прибыль от использования нелегальной рабочей силы. Некоторые из страха, совершить какую-то нечаянную ошибку в оформлении при оформлении такого рода работников и получить за это гигантские штрафы, предусмотренные в Российской Федерации от 400 до 800 тысяч рублей за одного неверно оформленного иностранного работника.
3: Вы сейчас говорите о со стороны работодателя, как я понимаю, да? А я со стороны мигрантов, почему люди не спешат заключать такие
2: соглашения? А а таких нет, таких нет. Все мигранты законопослушные, ну, подавляющее большинство иностранных работников законопослушные, и они очень хотели бы заключить письменный трудовой договор, но это же улица с двусторонним движением. Ты можешь сколько угодно хотеть заключить договор, а работодатель не подписывает, и все. Хочешь работы, хочешь не работай. Это к слову сказать относится не только к иностранным, но и к российским гражданам. Многие российские граждане работают без трудовых договоров.
3: У вас есть какие-то данные, сколько э, трудовых мигрантов успели урегулировать свои, свой статус вот, за, к 15 июня?
2: Ну, я могу только подчитать. Вот э, это заявление свое первый заместитель министра внутренних дел Горовой сделал в конце... Апреля, Ну, предположим, с 1 мая иностранные работники дружно потянулись вот в этот многофункциональный, если мы говорим о Москве, многофункциональный миграционный центр. Да, там центр,
3: улица, что, что творилось, не потянулись. Где, там... в дерев...
2: В Сахар... деревне Сахарова.
3: Да-да, там как деревне кошмарный Сахарова. муравейник человеческий просто.
2: Как это не парадоксально звучит, город Москва, деревня Сахарова, но ну, это так. Значит, и э, не, э, ну, я так думаю, что 10 тысяч человек ежемесячно, ежедневно там были, потому что штатная э, как бы производительность 3-4 тысячи. Ну, возьмем даже меньше, чем 10 тысяч, возьмем 5 тысяч гарантированно. И вот этот центр работает... Э, безостановочно, без выходных. и того получается, до 15 июня он отработал 45 дней. Вот если бы по 10 тысяч, это было ну, бы 450 да, тысяч человек. Да. А так бы два раза меньше, 220 Нет, вот у
3: меня данные Комсомольской правды 400 тысяч. Около 400 тысяч успели ну вот, ну вот, регулировать. А мы, а можно,
2: ска- можно, сказать, можно сказать, что большинство иностранных граждан, будучи поставлены в очень... А, а, значит, в очень а, значит негативные условия, которые значит плохие с двух сторон. Они плохие с точки зрения гуманные, что нельзя таким образом значит в такие очереди выстраивать людей, а во-вторых особенно в пандемию. Вот мы говорим коронавирус, вот штамп. Тельта, вот из Индии, вот повышается да, заболеваемость, а в это время по 10 тысяч человек в затылок друг другу. В других
3: к... же городах тоже есть такие центры регистрации.
2: И в других городах есть такие центры, думаю, что и там ситуация. Ну не
3: видите, мы не были готовы к такому наплыву людей, в том числе в условиях пандемии,
2: да? Ну, это отчасти, это, ну, ведь это же все рукотворные очереди. Почему? Потому что указ президента, значит, первый указ президента, который закрывал о временных мерах по регулированию правового положения иностранных граждан в период пандемии, он закрывал границы с 15 марта 2020 года. И с тех пор, значит, были очень противоречивые, Противоречивые такие сигналы от МВД от ну, этого говорили, что функции. в марте-апреле
3: начнут открываться границы потихоньку.
2: Можно, можно, значит, говорили: можно не, не продлевать регистрацию, можно не оплачивать патент и все такое. То есть, в общем. Какая-то разъяснительная работа была поставлена из рук вон плохо, поэтому, когда вот такой четкий сигнал поступил, либо до 15-го вы встанете значит, в определенные рамки, либо вы будем вынуждены значит, избавиться от вас. Но люди, значит, пошли. А
3: вы знаете, сколько депортировано было вот до 15 июня принудительно?
2: Ну, депортировано, я думаю, не было ни одного человека, а административно выдворено, значит, ну, административ...
3: какая одно и то же. Большая
2: большая разница. Административное выдворение – это решением суда, а депортация – это решением министра... Внутреннего... Ну и сколько
3: административно выдворенных... не будем.
2: Административно... Выд... Ну, вообще-то, по указу президента, ни одного не должно быть административно выдворенного тоже, потому что прекращалось на период действия указа выдворение иностранных граждан. Но, тем не менее, какие-то решения... Ну, были те, кто представляет принимались... да, да, для безопасности. Да, да судил... у меня точные цифры нет, но ну, проскакивали какие-то цифры, значит, чуть ли не 100 тысяч, а где-то было и тысяч. Что вы
3: говорите? С чего сейчас упадете? Держитесь крепче. 450 человек всего на всего было административно выслано, депортировано. У меня вопрос к вашим слушателям и к вам, уважаемый Руслан Смогилович. Обсудим после небольшого перерыва на рекламу. Надо ли нам все-таки упорядочивать количество мигрантов в России или открыть страну из-за нехватки рабочих рук? Я объясню, чем такая нехватка вызвана.
0: Радио Комсомольская правда. Это... Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
2: Национальный вопрос.
3: В студии Андрей Баранов обсуждаем вопрос миграции. Хотели было упорядочить это дело к 15 июня, убрать отсюда нелегалов, выслать их из страны, э, дать возможность тем людям, которые хотят работать, получить патенты на работу э, трудовым мигрантам, как обычно, значит, э, собирались как лучше, получилось как всегда. Сорвалось все это дело, значит, бешеные очереди, никто ничего не успел оформить, вернее, крохи какие-то успели, остальные нет. В этих условиях, тем более пандемия тут нам под что называется, новый всплеск, чтобы не усугублять вот это вот стопотворение человеческое, в Москве особенно, где с коронавирусом ситуация АХВ, за все время пандемии рекорды, не только за то, что было, скажем, в начале года. В этих условиях президент Владимир Путин принял решение продлить срок нахождения здесь мигрантов до 30 сентября, из тех, кто для тех, кто находится незаконно, и если они не, не хотят упорядочить урегулировать свой статус, пожалуйста, милости просим домой. Те, кто хотят, пожалуйста, давайте занимайтесь получением э, трудового патента. До 31 декабря это можно сделать, э, так что время есть. Мы обсуждаем этот вопрос с председателем Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов э, Ренатом Кариумом. а сейчас к нам подключился и эксперт э, по мигрантам, член рабочей группы по миграции Общественной палаты России Наталья Власова. Наталья Ивановна, здравствуйте. Ау, Наталья Ивановна, слышите нас? Так, нам подскажут какие-то проблемы со связью. Сейчас попробуем еще раз набрать. Я обещал сказать... Да, вопрос такой вот. Обращаюсь к нашим слушателям. Что нам делать? Надо ли упорядочивать здесь количество мигрантов в России или открыть для них страну из-за нехватки рабочих рук? А получается так, что действительно рабочих рук не хватает. Особенно в строительной области. Вот только что... пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил буквально следующее. Ситуация с выдворением мигрантов вполне вероятно усугубит нехватку рабочей силы для осуществления строительных проектов. На стройках рабочих рук не хватает. Ну вот мне подсказывает наш докорежиссер, что Наталья Ивановна Власова с нами. Наталья Ивановна, здрасте. Наталья Ивановна, вторая попытка. Да, давай. Да, здрасте, здрасте. Ну, у вас все хорошо. Потребили. Обсуждаем, значит, вот э, ситуацию с мигрантами 15 июня. Не получилось. Президент продлил до 30 до 31 первого декабря на получение патента. И я задаю вопрос нашим слушателям. И, и вот вам также надо ли нам упорядочить количество мигрантов в России или открыть для них страну из-за нехватки рабочих рук? Пожалуйста, слушатели наши уважаемые, звоните в прямой эфир в студию по телефону 8 800 200 ровно 9 8907 звонок бесплатный по всей территории России, или можете присылать свои э, сообщения э, по WhatsApp, 8, 800, 8 простите, 867-200-0907-02. Да, 8 967 200 ровно 02 Вот видите, как без Лена Афонина мне бывает трудно. Но ну, ничего, учусь на ходу. А, Наталья Ивановна, Как вы полагаете, вот Песков сказал, что аховая ситуация у нас на стройках, если будем выдворять мигрантов, э, нехватка рабочих рук. Что же нам делать? Получаются такие ножницы, вилка, упорядочить, э, удалять мигрантов или закрыть глаза и все-таки пусть работают. Ваше мнение?
1: Нет, ну вообще, я считаю, что нам надо э, делать миграцию управляемой. До сих пор она у нас стихийная просто. Люди купили билет, прилетели э, в Россию и устраиваются туда, где там земляки уже устроились или сами ищут работу. То, что у нас получилось со строительством, это, конечно, беда, потому что на многих очень стройках не хватает людей, вы знаете, и об этом и правительстве принимаются меры и так далее». Вот, но я думаю, вот этот период пандемии все-таки пройдет у нас когда-нибудь, и тут вот нужно как раз принимать меры по порядку иммиграционных потоков, то есть определять, куда нужно, сколько нужно. И их привлекать в том, в тех объемах, которые нужны в России. Потому что ведь у нас, ну, по данным МВД России, там 2 миллиона легальных мигрантов. Сейчас они говорят, их число уменьшилось до 1 миллиона. Но сколько их на самом деле, никто не знает. Они, конечно, все заняты, но они работают нелегально. И наш бюджет несет потери от этой работы. И им самим не здорово, потому что многие работодатели их обманывают, не выплачивают зарплату. Да, вот мы об этом сейчас успех.
3: говорили да, с Ренатом вопрос к вам обоим. Сначала давайте вы, пожалуйста, Терри Ивановна. Как вы думаете, будет ли на этот раз выполнен указ президента? Успеем ли более-менее ну, к концу года что-то упорядочить? Или все-таки что-то еще не предусмотрели? Я понимаю, тут от пандемии много зависит, от других факторов.
1: Угу. Ну, видите, что вот, начиная с конца мая выстраивались в миграционные центры огромные очереди мигрантов, которые хотели легализовать свое положение. И это говорит о том, что все-таки люди хотят работать в России легально. Они уже дозрели до этого. Ну вот как это получится, трудно сказать. Я думаю, сейчас поток схлынет немного, потому что уже срок сдвинулся. Но все равно эту работу нужно проводить. И хорошо, что подключились и руководители государств, откуда к нам приезжают мигранты, которые тоже говорили мигрантам о том, что необходимо легализоваться в России, если они хотят продолжить свою работу, и что нужно при- прицелять к этому меры. Ну, как всегда, у нас, знаете, все на последний момент откладывается. Ну, да. Вроде же... Знаю, да. но потом
3: Понятно. тот же вопрос к Ренату Каримову. Реально Смогилович, председатель Центрального комитета профсоюза mm-hmm. трудящихся мигрантов. с Смогилович, как вы думаете, успеем в этот раз к концу года что-то сделать? Мигранты самые будут э, тянуть до последнего? Или, может, вы поможете им подскажете, чтобы это сделать пораньше? Или даже распределите как-то их потоки?
2: Мы, мы поможем, мы подскажем, мигранты будут тянуть до последнего, и ничего радикального до 31 декабря не произойдет. Это ситуация не одного года и даже не одного десятилетия. И не совсем, Андрей, с запевкой за вашей я согласен, что президент взял и продлил мигрантам Но значит, вот есть. еще... еще. Но указ, он вызван тем, что невозможно в период пандемии взять и открыть границы с такими государствами, которые являются крупнейшими донорами трудовой миграции. Это раз. Во-вторых, было бы безумием выдворить миллион тех, кто, по мнению МВД, находится здесь незаконно и пустить сюда 2 миллиона новых на законных основаниях, которые, например, вице-предприятия. Премьер Марат Хуснулин считает, которых не хватает в строительном комплексе. То есть один миллион пусть уедут те, которые здесь адаптированы, те, которые здесь значит частично переболели, но к сожалению никто не привился, потому что иностранные граждане вот о до, еще сих... Поговорим до, до сих пор привиться не могут, поэтому это, я думаю, указ продиктован не благими такими, значит, не, не стремлением помочь мигрантам, да, потому что мигранты сами бы, значит, были бы рады, если бы границы были открыты и они могли бы обнять своих близких и ну, потом вернуться. Но, я... вы, но вы,
3: новые оптимистично настроены все-таки или нет? Так вот, я,
2: да, ну или? я вообще, я ну, имеется в виду, что что, что произойдет к 31 ну, году да. декабря. Что ну, тут... какое-то. Ну, это же, очень, это же очень такой дебатируемый вопрос. Что вот такое немированный? Мы а дебатируем, это ми... обсуждаем. Ми... Нелегальный мигрант. Значит, ну он... как, заехал и живет здесь, так сказать. Не У слушателей есть... может сложиться впечатление, что пересек границу нелегально. Он заехал на законных основаниях. Ну а что, виза не значит, нужна? Он... Заехал. Виза не... Виза на автобусе не нужна, на
3: каком-нибудь, на, на машине,
2: да, на грузовике. Да, кто его, откуда ним... взялся, никто не знает. Ну, на грузовиках уже никто не ездит. Ну, мало он... Значит, он взял, и... он взял и арендовал жилье себе – Значит, и теперь значит, он должен в течение 7 дней сделать регистрацию. Регистрацию по российскому закону Значит, может сделать ему только хозяин квартиры. А хозяин квартиры сделать не хочет. А МВД с этим поделать ничего не может. Вот отсюда корни как бы нелегальной миграции. Вот отсюда он становится нелегальным. Не потому, что он сам едет Ну, и на флаге ну, у него написано.
3: Белый и пушистый. Понятно. Давайте посмотрим, что наши слушатели пишут. Константин Суралов упорядов значит, необходимо. Повышать количество мигрантов у нас очень опасная и близоруга. Есть все-таки способы, как сделать так, чтобы наконец появились свои рабочие руки в сырых Хватало мигрантов, не было на стройках. Да, ну, были так называемые лимитчики, как вы помните, да, которые, значит, вот приезжали и работали, в том числе и на стройках, для того, чтобы через какое-то время иметь возможность получить квартиру в том же мегаполисе. Из Ставрополя пишут. Ставрополь, дорожные рабочие, дворники, грузчики, все местные. Нам гастарбайтеры не нужны, пусть и дальше приватизируют Россию, пусть домой едут. Вот такое вот впечатление. Камчатский край, видите, какой разброс. От мигрантов цена труда мизерная для наших граждан. Сначала обеспечить работой своих. Мигранты развращают работодателей. Москва, дайте работу нашим. Россия уже становится мусульманской. Ну, есть такое, может быть, не мусульманской, но хватает, да хотелось бы еще сшить анализ необходимости строительства человейников. Потребность в упадет. То есть, действительно, может быть, избыточно строится здесь у нас. Так, это то, что пишут. У нас есть э, и э, звонки. Попробуем. Кто у нас там на связи? Любовь а Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Любовь. У нас э, меньше минуты. Пожалуйста, коротко.
1: Э, э, да. Я считаю, что мигранты не нужны, потому что очень много своих неустроенных молодых ребят. Вот у нас, я смотрю в окно на кухне, мусор вывозили таджики, узбеки. Сейчас вывозят наши русские ребята и очень довольны, что им платят полную зарплату. Понимаете? Теперь я подрабатывала в одном из торгово-развлекательных центров. Наши женщины в 4 утра колят лед, убирают дороги, улицы, асфальт и так далее. Таджички, узбечки работают в этом торговом комплексе, зимой в тепле моют мраморные полы, а летом под кондиционерами на машинах моют полы Ну мраморные. Это да,
3: работодатели их берут. Спасибо вам за ваше мнение. Оно не одинокое. Очень много подобного есть. Я не прощаюсь с нашими уважаемыми гостями, с Ленатом Смогиловичем и с Натальей Ивановной. Через несколько минут продолжим.
0: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: В студии Андрей Баранов. Продолжаем наш разговор о мигрантах. И веду я его с председателем Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренатом Каримовым и с членом рабочей группы по миграции Общественной палаты России Натальей Власовой. Уважаемые эксперты, у меня такой вопрос. В условиях пандемии, как вы относитесь к идее вакцинировать принудительно всех тех мигрантов, которые приходят регистрироваться? Ну, Ренат Висмагилович, давайте с вас начнем.
2: Да, спасибо. Ну, к идее вакцинировать отношусь положительно. Значит, относительно принудительный, я думаю, что не нужно здесь, значит, вот так принуждать. Достаточно, во-первых, сейчас принять решение о том, чтобы мигранты получили доступ к вакцине. Второе решение должно быть, чтобы этот доступ был бесплатным потому что мигранты вносят колоссальный вклад в развитие, в социальное... Это
3: понятно, понятно. Даже бесплатно, главное, чтобы не заражали
2: и себя, и других. Да, 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 и достаточно. Но нам казалось странным, что вот, э, борясь с пандемией, прививают э, москвичей, например, и не прививают мигрантов, которых один миллион, и которые ездят в одном транспорте. Сейчас поговорим об одной категории мигрантов более подробно.
3: Наталья Ивановна, ваше мнение... Наталья Ивановна Ласова нас опять не слышит, наверное. Наталья Ивановна, вы нами? Ну ладно, тогда, раз Наталья Ивановна, к сожалению, да. Тогда вот поговорим с экспертом, который сейчас хорошо знает ту категорию людей, которых вакцинироваться заставили, вернее, сделали для них вакцины ироженными обязательными. Вот, с нами на связи Олег Амусов, представитель общественного движения «Форум такси». Олег, Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
3: Ну вот, э, пришло сообщение, что всех э, э, таксистов, мигрантов, э, так сказать, обязали пройти обязательное вакцинирование. Это раз. И во-вторых, теперь они не могут осуществлять свою работу здесь, перевозить пассажиров с национальными водительскими правами. Нужно сдавать экзамен на получение российских прав. Как относитесь к этим мерам и чем они вызваны?
0: Ну, во-первых, законодательно это было закреплено уже давно более пяти лет что необходимость получения национальных водительского удостоверения да, то есть для продолжения работы и это раз второе это не распространяется на мигрантов скажем таможенного союза вот, то есть у нас экономический часть... союз он
3: сейчас так называется
0: да Да, кроме Армении. Дело все в том, что в Армении не принят русский язык как государственный. Все остальные страны, да, то есть, которые входят туда, вот они в принципе имеют право работы по национальным водительским удостоверениям. Но при этом у нас получается губернаторы сразу четырех регионов обращались в Государственную Думу, к правительству с требованием, с просьбой, требованием, я не знаю как, все-таки запретить таким мигрантам работать, не получив водительское удостоверение национального образца. Это
3: связано с низким уровнем квалификации водительской?
0: Это связано в первую очередь с безопасностью. У нас статистика, У нас статистика по ДТП в такси именно такая, что 60% ДТП в такси совершают именно мигранты.
3: Потому что вот. большинство И... водителей такси это мигрант.
0: Подавляющее
3: большинство. Да,
0: да, 62%. Но, по крайней мере, в Москве было это было, до... уж точно. До пандемии сейчас нет. Сейчас профессия, скажем, такси менее популярна среди мигрантов, потому что заработки меньше гораздо, чем на стройках, и отток мигрантов произошел, то есть они ушли. Ну в рейс- все равно,
3: вот я пользуюсь, так получается, довольно часто услугами такси московского, и ну, 90 это э, ребята, приехавшие <как> из стран СНГ.
0: Последние проверки показали 46%.
3: Ну, на вот, так повезло или не повезло. Вот
0: самые-самые последние, прям вот э, недавние. Понятно. Скажем, так, С идеей вакцинации согласен. Вакцинация на самом деле, она э, по большому счету необходима. Да? То есть в всех сферах обслуживания здесь... Речь идет о принудительной
3: давать... вакцинации всех водителей такси-мигрантов. Э,
0: к этому нельзя относиться однозначно. Вот, Понимаете, вот, вот, сказать, нельзя, нельзя вот, вот, с плеча, вот давайте всех вакцинировать, да, у нас среди ну, мигрантов. А в Израиле есть... так и сделали, а, даже примерно... самые крутые
3: ортодоксы э, еврейские, и то, так сказать, сделали эти прививки, и они победили пандемию сейчас, ее там нет.
0: А, да, знаете, за счет чего? Их какое количество переболело всего? Но это 7, важно, это не всего... важно, есть
3: аналогичные страны с это аналогичным очень количеством важно. у нас
0: более пяти... У нас более 50% сейчас, на сегодняшний день, водителей уже переболели. Они имеют антитела в крови. Если Что человек антитела имеет. Антитела не в крови... Я вот переболел в мае, а в январе у меня антитела кончились, поэтому я сделал вакцинирование. Значит, к этому надо подходить именно гибко. Если у человека есть антитела, то никакой принудительный. Не то, чтобы... Хорошо, ну, на, антитела они сдают,
3: на антитела не сдают? Или, так сказать, на слово верят? Обязательная сдача теста Конечно. на антитела есть среди водителей мигрантов?
0: Среди водителей мигрантов нет. И так же, как и требования. А как я ему поверю, А-а-а. что у меня есть
3: антитела? С антитела есть, ну отстань, да? Сходись, Света, и поедем. Так что ли? <laughs> нет, нет, не вот
0: и должен... И должен быть вот такого плана э, сложный, многоступенчатый контроль. То есть если есть антитела, э, дается на какое-то промежуточное, опять же, э, время, да, то есть на какой-то промежуток э, дается ему разрешение работать. Если нет антител, соответственно, будь добро, вакцинируйся. Олег, ну для этого нужно я обязательно считаю, этой...
3: антитела. Вот и все. А его нет как-то...
0: Обязательно понимает. перед вакцинированием. Что на самом деле наши поликлиники, вот эти вот места, где там мы в торговый центр пришли, вакцинировались, да, то есть там никаких... Про какие антитела? Там никто про антитела не спросит, да, просто ну, проходи, вакцинируй,
3: не, не помешает. Хорошо, я вас понял. с Асмагидович, как вы относитесь? Все-таки ведь, я так понимаю, принято решение об обязательном вакцинировании водителей иммигрантов
2: Такси. Ну, а, у нас тут по русской нашей старой традиции телегу впереди коня ставят, впереди лошади. Пока еще не принято решение о том, чтобы э, была возможность вакцинироваться трудовым мигрантов, К нам в профсоюз приходят няни которые работают в московских семьях и говорят, где нам можно получить прививку, потому что родители э, привились, детей, за которыми они ухаживают, и говорят, значит, Галя, давайте мы заплатим за вашу прививку, найдите. И она сидит в интернете вместе с мамочкой и ищет, где можно получить. Но
3: есть такие места, где можно сделать?
2: Гражданам Молдовы нет, таких мест нет. И за деньги нет Такие места. Нельзя. Поэтому такие, значит, такое решение, ну, я согласен, что такси – это особое место, замкнутое <coughs> пространство. Ну, сначала давайте примем решение о том, чтобы вакцинироваться можно было с, с иностранным паспортом. Ну, так решать этот вопрос, поднимать его. Это ну, пока еще речь идет о том, что в начале июля только будет, возможно, принято это решение. А о том, что в обязательном порядке, вот уже сейчас мы с вами говорим, может быть, и не надо будет в обязательном порядке. Может быть, люди с радостью пойдут и сделают эту прививку. Между прочим, иностранные граждане, среди них уровень доверия к этой вакцине и в целом к российскому правительству выше, чем у граждан а Откуда
3: вам известно набор недоверия доверия к вакцине? Среди...
2: Ну, а, ну потому что я с ними работаю каждый день, потому что это очень законопослушные граждане. Значит, потому что они не так вплотную сталкиваются с результатами выборов, значит, и их подсчетом, как сталкиваются граждане Российской Федерации. Поэтому Но не меняют что ли, я никак не пойму. Ну, ну. Ну, просто, просто в одном неверии, это недоверие распространяется на другие сферы. Мигранты пока верят, поэтому, открыв дорогу сейчас вакцинироваться мигрантам, мы радикально продвинем эту ситуацию с вакцинированием. Один миллион мигрантов, возможно, добровольно придут и, и сделают эту прививку, и это будет большим вкладом в получение коллективного иммунитета в Москве. Один миллион, я говорю про Москву, как эпицентр заражения.
3: Ну хорошо, я думаю, что ваш профсоюз должен как-то более активно себя вести в этом смысле, контактировать с властями, выяснить, куча. выяснить, где Правильно, это можно сделать, за чей счет это сделать или бесплатно, вот и в каком порядке. Пока,
2: пока нельзя.
3: Почему нельзя? Вам что отвечаешь, Конечно, нельзя? Нет, нельзя. Почему? Почему?
2: Почему? Объясни. Более... Объясни, более ну, я думаю, что вот раньше, два месяца назад, мы начали эту кампанию значит, о том, чтобы разрешить мигрантам. Я думаю, что тогда просто отмалчивались. Я думаю, что не хватало вакцины. Сейчас, кажется, вакцины в изобилии не хватает добровольцев. Поэтому сейчас вот принято такое решение, что с начала июля вот этим спутником лайк прививать иностранных граждан. Мы приветствуем такое решение, значит, и считаю, что оно, ну, во-первых, если даже будет принято условно а, за деньги, чтобы было бы крахоборством со стороны московского правительства, да и российского правительства, потому что мигранты в бюджет, вот только по Москве, например, они 17-18 миллиардов долларов от мигрантов. Хорошо. А, 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 вся, а вся прививка стоит в 10 раз меньше. И эти люди, которые получат прививку, они же потом вернутся к себе в свои страны с хорошим представлением о Российской Федерации. Это и есть народная
3: дипломатия. Понятно. понятно. у нас время. Я разделяю ваш подход. Олег, а я вот вам даю слово, что, что буду сейчас, вот когда ездить на такси, буду специально спрашивать водителей. Привились они? Если у них антитела, знают ли они, что у них есть антитела? И что они думают по этому поводу? Потому что я думаю, нам к этой теме еще придется возвращаться. Не дай бог, если пандемия будет свиреснуть. На самом деле
0: вы немножко рассмешили.
3: Ну, может быть, мы не успеем уже посмеяться вместе, потому что остается 10 секунд. Я даю вам слово, что мы еще будем приглашать вас на дальнейшие передачи. Спасибо обоим. Я с вами прощаюсь. Андрей Баранов, до свидания.
2: Национальный вопрос.